0: Escuchando la histórica canción de Freddie Mercury, eh, en lo que era la antesala ¿no? de Barcelona en 1992. Esta canción fue cantada antes ¿no? de, de la muerte de, de Freddie en 1998. Y hoy en este capítulo número 33 del Lado B nos vamos a adentrar en la historia, eh, como decíamos, de superación de un gran guerrero, eh, que para mí fue así. Fue como, como un guerrero porque ha pasado de todo en la vida. Y ha tenido que salir de situaciones muy, muy, muy complicadas. La historia de Aleksandar Duric tiene los condimentos para hacer una gran película de Hollywood, se podría decir. Nacido el 12 de agosto de 1970, 12 de agosto, el mismo día que hoy. Hoy está cumpliendo 50 años este exjugador en la ciudad yugoslava de Dujov, hoy parte de Bosnia y Herzegovina. Su infancia transcurrió lamentablemente como la de muchos chicos pobres durante los días del de mariscal Tito, ¿no? Criado en el seno de una familia muy pobre, la pelota era el único escape en un país donde solo el mariscal podía calmar un poco las tensiones entre serbios, croatas, bosnios y demás etnias que componían ese rompecabezas que era en aquel momento Yugoslavia. En su infancia, Duric era un ávido seguidor de la Estrella Roja y jugaba en las inferiores del FK Slova Dobog, este, ...primero como arquero... ...y más tarde como defensor... ...pero donde realmente se destacaba... ...era arriba de un bote... ...y vos decís, ¿cómo arriba de...? ¿Arriba, un bote? ¿Cómo arriba de un bote? Sí, porque pasó esto... ...debido a un problema de salud... ...los doctores le habían sugerido... ...que tomara clases de canotaje... ...y así fue, empezó este, como una prescripción médica... ...pronto se transformó en su pasión... ...y es así que a los 15 años... ...Alexander ya era campeón juvenil... Eh, ...nacional y ocupaba el octavo puesto del ranking mundial... ¿eh? ...tremendo... ...octavo puesto mundial... ...muy bien, era muy bueno en, en canoctaje... Eh, ...la verdad que sí, y se destacaba eh, mucho... ...el futuro era promotedor, obviamente para el joven... ...pero el presente de su país no lo era... ...tras la muerte del mariscal Tito en 1980... ...y la certeza de que quien fuera su sucesor... ...nunca podría controlar completamente la nación... ...se creó así como una presidencia colectiva... ...entre todas las regiones de la República, ¿no? Algo que seguramente no iba a tener mucho futuro y así fue. Porque en ese contexto de zozobra, ¿no? Alexander este, fue convocado en 1987 para enlistarse en el Ejército Nacional Yugoslavo. Este, la ola nacionalista y separatista también cubrió a todos los estados que componían... Yugoslavia. Así fue que se tuvo que ir al servicio militar. Tras la independencia de Bosnia, ocurrida años después, en marzo del 92, y con los tambores de la guerra sonando en el ambiente, el padre de Duric la agarró y le dijo que por favor se escapara, que se fuera del país, que agarrara sus pocas cosas eh, y que se vaya para preservar el apellido familiar. Así fue que siendo un refugiado, deambuló por Hungría y hasta fue a probarse a un equipo del ascenso sueco, pero sin suerte. En el 92, Decidido a jugarse su última carta dentro de tanta miseria, recaló en el FC eh, Sejed, ahí jugó 24 partidos con 7 goles. Un equipo semiprofesional del interior del país este, que no era la gran cosa, pero al menos tenía este, un sueldo, una casa y comida. Obviamente no tenía noticias de su familia, no sabía qué estaba pasando en la zona de guerra con quienes había perdido contacto desde su ida. Este, y no los podía volver a visitar de ninguna manera, ya que los serbios lo fusilarían por Bosnio. Y los boños locura, por. ¿no? Claro. Invito, ¿cómo, ¿Cómo concentrarse, no? Lo tuyo. Y sí, sabiendo que, sabiendo... No tenés ni idea está tu familia. Total, sabiendo que tu familia este, estaba en situación de guerra, que los serbios, como decíamos, si volvía, lo, lo fusilarían por boño, y los mismos boños porque había desertado en el ejército. Así que era una situación oh. que no podía volver a, a pisar su nación. Mientras Alexandra penaba, ¿no? Obviamente en el centro. Europeo, el Comité Olímpico Internacional resolvía aceptar a Bosnia como país independiente y lo habilitaba a participar de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Con muchos atletas, obviamente, peleando en el, en el frente y otros exiliados a la fuerza, los bosnios se les hizo bastante complicado armar una delegación sí. para, para presentarse, ¿no? Este, pudo juntar así apenas algunos... Este, eh, atletas, ¿no? Y una de las pruebas en la que podía competir era el canotaje justamente individual sobre 1500 metros. Los dirigentes entonces acordaron que hace unos años atrás había un tal Duric de la provincia de Dohov que la rompía, ¿no? Y así fue que empezaron su búsqueda por toda Europa y cuando dieron con él le comunicaron que estaba seleccionado para representar a Bosnia. ...que todavía estaba en guerra en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Así fue entonces que, de mucho pensarlo y ya sobre el límite de la fecha... Eh, ...Alex emprendió la aventura, ¿no? Sin plata, sin pasaporte... ...de un país que ya no existía, sin haber entrenado canataje durante dos años... Bueno, ¿qué podía salir mal, no? Claro, ya estaba jugado. Igual tenía un buen, un buen currículum Te, en el canotaje. Tenía un buen currículum, ¿eh? pero lo cierto es que estaba sin entrenarse. Él estaba jugando al fútbol. El viaje a Barcelona, escuchen, lo hizo en un camión hasta la frontera con Austria, donde no lo dejaron pasar después de muchas idas y vueltas. Este, la, lo único que tenía era una autorización del COINA ¿no? del Comité Internacional que destrabó la situación, era la única carta que tenía para pasar este, por las fronteras desde ahí hizo dedo hasta Eslovenia y luego dos días de viaje Pudo tomarse el vuelo que lo depositaría finalmente en la capital eh, la catalana, ¿no? A todo esto... Y alguno, algunos sí. se quejan cuando viajan en micro, Mauro. Sí, mirá, mirá la, el trajín que tuvo, que tuvo Alexander, sí, ¿no? Que, que como deportista olímpico tenía que ir a dedo. Sí, a dedo tuvo que ir... Hasta Barcelona, todo esto, los otros nueve atletas, porque eran diez nomás de Boña, este, es que, que integraban la delegación, ya estaban en la ciudad y listos para la ceremonia inaugural que sería 48 horas después, así que él llegaba justito sobre el pucho a lo que era la inauguración de ...de los Juegos Olímpicos. El resultado, obviamente, fue el previsible, ¿no? Este, Según sus propias palabras, igualmente fue una experiencia maravillosa para él... ...porque con un equipo prestado, eh, el remero Boño apenas pudo acceder a los repechajes... ...pero eso no le importó porque su participación en los Juegos fue el broche de oro... ...para una carrera que empezaba, ¿no? Que él creía que había perdido, pero ahora bien, este, esto le daba un nombre y decidió... Eh, volver con más fuerza a lo que era su primer amor, ¿no? El fútbol. En el verano del 93 su madre murió en el patio de su casa, víctima de un ataque de serbios. Él se enteró porque le llegó por las noticias. Sin posibilidades de despedirse de ella y, y ya no queriendo estar en Hungría. A mediados del 95 se fue a probar fútbol, a probar suerte al fútbol australiano, ¿eh? donde jugó cinco temporadas en el ascenso. Interrumpidas por un mínimo paso por el locomotivo Shazam del, eh, del Ander Ruso, ¿no? de, de los equipos del ascenso este, de Rusia. En total defendió siete equipos en Australia y convirtió 34 goles en 144 encuentros. Pero eh, lo importante en su vida y su quiebre importante pasa en 1999 y es su llegada... Eh, a, ...a un país este, de extraña tradición futbolera, ¿no? Dice, recibí una llamada de mi agente y me dijo que había una oferta de un club en Singapur... ...y mi primera reacción fue, ¿estás seguro que se juega el fútbol en Singapur? Este, pero igual me sentía me sentía listo, ¿no? Para un nuevo desafío, contaba Alex. Este, ese nuevo año firmó con el tajón pagar de Singapur, ahora bien, cuando arribó a su nuevo equipo... Durich se encontró con una sorpresa que tampoco se esperaba. Su entrenador quería utilizarlo como centro delantero en vez de defensor. Él llegaba siendo defensor y habiendo jugado toda su vida como defensor, pero bueno, tenía eso, medía un metro noventa y dos. A los cabezazos claro, arriba. Claro, dijeron, vamos a este lo mandamos. Claro, a este dijeran a este boño, lo mandamos, lo mandamos arriba este si bien había alternado toda su carrera entre el mediocampo y la defensa como decíamos cambiar radicalmente de puesta a los 30 años de edad le resultaba un poco arriesgado no pero el experimento este no pudo haber salido mejor porque ya en su primera temporada marcó ...11 goles en el equipo de Singapur. Su explosión definitiva como delantero llegó en el 2001... ...cuando fichó con el, con el Geylang United ...que terminaría como campeón de la liga... ...y él como oleador con 31 tantos en 33 partidos... ...una, una suma muy muy buena. A pesar de su edad, durante cuatro temporadas en el Geylang, eh, ...Durich sumó un total de 97 tantos... ...y cuando dejó el equipo a finales del 2004... ...no lo hizo para colgar las botas... ...sino que para fichar con el Singapur... Armen Forces, que era de los equipos más fuertes de Singapur en aquel momento. Y habiendo aplicado, porque él quería este, tener la, la nacionalidad este, singapurense, en tres veces no la pudo obtener, siendo rechazado en todas las oportunidades. Este, nadie era muy optimista con esta chance de, de poder nacionalizarse, pero el entrenador... Radokov Abramovic insistió para que la federación ayudara en parte a conseguirlo. Y así fue que el nivel del delantero bosnio era demasiado bueno para dejarlo pasar. En el 2007, año en el que finalmente consiguió la, la doble ciudadanía, Duric ya había ganado la liga y una copa de la liga con su nuevo equipo y además de sumar ya 150 eh, goles en primera división. Su primer gol válido, eh, su primer partido válido para las eliminatorias. ...Alexander anotó un doblete ante Tajikistán... Este, y rápidamente bueno convenció a quienes dudaban sobre su rendimiento porque debutaba en una selección nueva a sus 37 años ¿eh? una delantera estaba debutando a sus 37 años, una suma también increíble en total en la selección nacional convirtió 24 goles en 53 partidos y fue uno de los integrantes que conquistó la Suzuki Cup en el 2012 que es el trofeo más importante a nivel selecciones del sudeste de Asia en 2010 por último ficharía para el Bay Rovers, allí también saldría campeón varias veces y sería su última escala como futbolista profesional a los 44 años de edad ¿sí? Alexander Durich jugó hasta los 4-4, puso su punto su punto final a su ilustre carrera como futbolista en el año 2014, después de haber marcado, escucha escuchen ¿eh? escuchen Erno este, después de haber marcado 378 goles una ¿eh? no bestia, tremendo ¿eh? casi 400 goles y conseguir nada no, 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 no. Sí, tremendo, y conseguir eh, nada menos que 17 títulos. Bueno, luego de su retiro continuó entrenando a los jóvenes también en el Time Rovers y hasta lanzó su propio libro autobiográfico con gran éxito en Australia y en Gran Bretaña. Obviamente él se quedó a vivir ¿no? en Singapur, donde formó una gran familia teniendo dos hijos con su mujer australiana y adoptando a dos chicos singapurenses. Así que esta fue una historia muy particular este, de Alexander eh, Durich que pasó en el capítulo número 33 de Lado. B.